0: Herr Mehls, Sie sind leitender Oberstaatsanwalt und gleichzeitig im Auftrag von internationalen Organisationen ja, äh, mit Ermittlung beauftragt. Jetzt kam, waren Sie auf den Philippinen. Was war das?
1: Ähm, Sie haben völlig recht. Das ist übrigens auch immer das Problem meiner Behörde. Ich äh, gehöre ja, bin ja ganz normaler Beamter hier in Berlin bei der Generalstaatsanwaltschaft und da tut das natürlich weh, wenn jemand fehlt, wenn jemand wie jetzt auf den Philippinen 18 Monate nicht da ist. Das heißt, meine Kollegen müssen immer für mich mitarbeiten. Ich muss aber sagen, die haben großes Verständnis dafür. Und natürlich zeichnet das auch eine Behörde aus, wenn ihre Beamten da ins Ausland kommen. Da müssen Sie Sonderurlaub kriegen? Ja, ja. das ist, dann läuft dann über Sonderurlaub. Ich beruhige meine Vorgesetzten immer damit, dass ich sage, ich habe mich noch nie um was beworben, ich will ja nicht weg, sondern das sind Dinge, wo man dann gefragt hat und äh, wo ich dann meine Behörde frage und die fragt dann das Ministerium und äh, dann wird das als Sonderurlaub genehmigt. Ja, so war es eben auch auf den Philippinen, diese 18 Monate, wo es einfach darum ging, äh, etwas gegen die politischen Morde da zu tun. Das war im Auftrag der EU-Kommission. Die philippinische Regierung ist schon vor Jahren an die EU herangetreten und hat schon unter dem Eindruck ausländischer Aufmerksamkeit darum gebeten, dass die EU nun hilft und zwar an allen Fronten, an, auf der Polizeiseite, auf der Staatsanwaltschaftsseite, äh, aber auch ähm, auf der Seite der, der Menschenrechtsorganisationen, dass die unterstützt werden. Das sind ja häufig diejenigen, die erstmal die Sachen ans Tageslicht bringen. Äh, unsere Aufgabe bestand aber auch darin, den, den, zum Beispiel den Streitkräften, die ja nicht als Streitkräfte, aber personell in Gestalt von Einzelpersonen häufig hinter diesen Morden stecken, denen auch überhaupt erstmal ein Verständnis für, für Menschenrechte äh, anzutragen. Sind Sie als
0: Erwachsenenbildner
1: sozusagen gleichzeitig tätig? Ja? Das, das kann man so sagen. Das war, das, das war auch das Neue für mich. Ich, wir hier, im Sie, Sie kennen das als Jurist, wenden ja Menschenrechte praktisch mit allem, was wir tun, ob Sie es als Verteidiger tun, ob Sie es als äh, Vertreter des Opfers tun oder ob Sie es als Staatsanwalt oder Richter tun. Äh, die, die Menschenrechte ziehen sich ja sozusagen unerkannt durch, durch alle unsere Gesetze. Was für mich also völlig fremd war, war diese Menschenrechte als Standalone-Komponente. Äh, also Recht ist ein Werk Machtwerkzeug, ja, ja,
0: nicht? Ja. Und äh, äh, kann auch gegen Sinn, Sinn oder ohne Sinn angewendet
1: werden? Äh, völlig, völlig richtig. Ähm, ja, also das war das Problem für mich erstmal, das äh, zu sagen, hier, hier gibt es ja extra Menschenrechte, nicht implementiert in allem, was man tut, in allen Behörden, in allen Regierungsdienststellen, in der Armee sondern äh, das war eben die Aufgabe, hier eine Verbindung überhaupt erstmal herzustellen und äh, den Betroffenen, das heißt denen, aus deren Kreisen die Täter kommen, äh, auch verständlich zu machen, dass Menschenrechte nicht äh, im, 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 in der Daseinsberechtigung von Streitkräften ein Fremdkörper sind, oder sogar ein äh, oder eine Präambel für äh, irgendeine ja, Verfassung, oder etwas, die was hier, bei ja, den Streitkräften nicht gilt. Oder etwas, was, was hier einfach die Aufgabenerfüllung stört, behindert. Das ist ja so die Auffassung, Menschenrechte stören das, was wir als Armee zu tun haben. Ähm, also da ein Verständnis äh, zu wecken, dass im Gegenteil die Achtung der Menschenrechte sogar helfen kann, Schreiben das war die Sie mal Aufgabe. diese
0: Situation, in die Sie da geraten. Also das ist ja eine Art stillgelegter Bürgerkrieg in einigen Zonen. Ja. Ähm, Oder wie fasse ich das auf?
1: Ähm, also die äh, politische Morde haben ja auf den Philippinen eine lange Tradition, eigentlich seit dem zweiten, seit Ende des zweiten Weltkriegs, allerdings in der Form, dass sie überwiegend auf Wahlkämpfe beschränkt waren. Das heißt, da ist also der, der Bürgermeister eines äh, hübschen Städtchens oder einer hübschen Ortschaft, der macht das seit 20 Jahren und sein, sein Sohn oder sein Onkel, der ist dann der Richter und der, der Opa ist dann vielleicht im, Stadt-, im Stadtrat. Ja. Und nun kommt nach diesen 20 Jahren jemand und äh, stellt sich als Gegenkandidat auf, und da gibt es äh, leider die traurige Tradition, dass das als persönliche Herausforderung angesehen wird und dass dann der Herausforderer gute Chancen hat, eben liquidiert zu werden. Äh, das gab es also über die Jahrzehnte hinweg und ist dann aber so in den letzten zehn Jahren ähm, ausgeartet, indem eben auch Menschenrechtler... Umweltschützer, Waldrodung, illegal sind da ein Riesenproblem auf den Philippinen. Ähm, äh, schon im Vorfeld, das heißt, es meldet sich schon jemand, ein Journalist, äh, der, der meldet Kritik an am Bürgermeister. Und, und das ist das Neue seit, seit eben einiger Zeit, dass damit schon äh, das Signal gegeben ist, äh, der ist zum Abschuss freigegeben. Und wie kommen jetzt die militärischen
0: Streitkräfte da rein? Das wäre jetzt die, die
1: zweite Etage sozusagen, ja. die Superstruktur. Es gibt ja aufgrund der Verhältnisse auf den Philippinen, Guerillas, dann in Mindanao, den, den Moslem-Konflikt, die Situation, und das ist eigentlich der Kern des Problems, dass die Streitkräfte in Zusammenarbeit mit der Polizei auch Ordnungsaufgaben, Sicherheitsaufgaben im Innern wahrnimmt. Das ist eigentlich die Ursache allen Übels. Nicht wie bei uns und wie in anderen Ländern Streitkräfte, Verteidigung nach außen, Polizei, Sicherheit und Ordnung im Innern, sondern da gibt es eben diese ungute Mischung, dass Polizei und äh, Militär im Innern äh, der Philippinen zusammenarbeiten, letztlich gegen eigene Landsleute dann vorgeht, was ja für eine Armee eigentlich völlig artfremd ist. Und ähm, das heißt, damit haben Sie erstmal die Situation, dass die Armee letztlich überall präsent ist im Innern. Und ähm, <lacht> durch diese Bedrohung äh, von die, die tatsächlich da ist, durch kommunistische Guerillas, wobei inzwischen ist das schon ein bisschen ins Banditentum ausgeartet, äh, gibt es eben ständige Konflikte und äh, in diese... Also in deren Schatten und in ja, deren Grauzone. Und, ja. Eben, ja. und in diese Konflikte, ähm, dadurch äh, werden die werden eben relativ starre Linien aus Sicht der Streitkräfte gezogen. Wer nicht für uns, ist es gegen uns. Das heißt, wer Kritik anmeldet, wer auch nur in den Geruch kommt, äh, etwa Parteigänger vermeintlicher Kommunisten zu sein, äh, kommt eben in, in Gefahr. Wobei ich muss sagen, es gibt also keine Staatspolitik auf den Philippinen, die, gegen eigene Staatsbürger vorzugehen, im, im Sinne von politischen Morden. Aber es gab sicher eine Zeit äh, unter der alten Regierung, die ja äh, im, im vergangenen Jahr abgelöst wurde, wo man das vielleicht nicht so verfolgt hat, äh, wie strafrechtlich verfolgt hat. Es gibt also sozusagen, wie, wie es wie man eine Geldkorruption
0: geben kann, die einwandert mhm. und kontaminierend wirkt. Kann es eine Macht- äh, oder Grausamkeits... Äh,
1: ähm, äh. Ja, das ist... Ähm das kann, man, das kann man so sagen. Und äh, das Problem war nun eben einerseits äh, Verständnis zu wecken, so geht's nicht weiter, aber auch äh, Problembewusstsein zu wecken, dass das aber Sie ein Problem machen auch
0: richtig Untersuchungen
1: nicht? Es ja. gab ja natürlich, ist, ja. Ähm, es gab ja auch. Äh, wir sind hingekommen und die Aufklärungsquote bei politischen Morden in den Philippinen liegt, wobei Aufklärungsquote heißt jetzt Ermittlung des Täters, Anklageerhebung, Verurteilung, liegt bei maximal 5 Prozent. Bei Journalistenmorden liegt die Aufklärungsquote bei einem Prozent. Das, damit bewegen Sie sich natürlich schon in so einem Teufelskreis, weil das ermutigt. natürlich. Mhm. Das Risiko ist praktisch nicht vorhanden. Die, soweit die Aufklärung überhaupt vorhanden ist, bezieht sie sich auf die unmittelbaren Täter, die in der Regel gar kein eigenes Motiv haben, sondern eben, wie Sie richtig sagen, durch Korruption praktisch Geld bekommen, Auftragsmorde. Sind das und äh, da ist eben das ist das große Problem diesen Teufelskreis zu wie durchbrechen. Kommen Sie
0: da, mit wem arbeiten Sie da jetzt? Was haben Sie für einen Stab?
1: Ähm, mit mir waren äh, noch da ein Polizeiexperte, das war ein schwedischer äh, Polizeibeamter, mit dem ich schon im Libanon gearbeitet hatte und eine Menschenrechtsexpertin. Wir waren sozusagen der... Ist auch eine Juristin? Ähm, ja. Nein, ähm, Sozialwissenschaftlerin. Ja. Und äh, das, das wir, wir drei bildeten also den Kern dieser Mission. Wir waren also schlicht gesagt ständig da und haben dann je nach Bedarf den Bedarf erkläre ich gleich noch: EU-Experten rangeholt. EU-Experten, also Kollegen. Je nachdem, wo der Bedarf war: Richter für Richter, Staatsanwälte für Staatsanwälte, Polizeibeamte für Polizeibeamte. Und
0: Ihre Funktion heißt, also Ihr Rang heißt, Ihre Vollmacht?
1: In, auf den Philippinen, ja. ich war Teamleader dieses, dieses Programms. Das ja. war das EP Just, European Union Philippines Justice Support Program. EP Just. So dass in dieses Programm eingebunden waren insgesamt 35 Experten aus elf EU-Ländern.
0: Und das Ergebnis sind dann Berichte, ja, die jetzt sozusagen den Anklagebehörden im Lande zur Verfügung stehen. Ja? Ein Bericht an die UNO-Kommission
1: mhm. ja? und damit ist Öffentlichkeit verbunden. Sie sind äh, wie ein Scheinwerfer tätig. Ja, Ja. Wobei der Unterschied zum Libanon, wo ja schon die Aufmerksamkeit da war für dieses Problem, äh, bestand äh, unsere erste Aufgabe auf den Philippinen darin überhaupt erstmal zu sortieren. Das, ja oder das, äh, der, der Bev die Bevölkerung sieht das nicht als Problem an. Das muss man das muss man sagen. Sie kartieren äh, Rechtsformen. Ja, ja. ja. Die äh, äh, wir haben also als ganz simple Sache einen Kurzfilm mit einem, einem da recht bekannten Kinderstar gedreht, der dann Sonntag, wo man also sieht, der fährt mit seinem Fahrrad auf ein Feld, sein Vater kommt auf ihn zu und auf einmal ist der Vater weg. Wir haben also damit gezeigt, dass, dass es ein Problem mit diesen enforced disappearances gibt, also dieses, dieses Verschwinden lassen, was ja eigentlich noch viel schlimmer ist als ein Mord. Die Nazis haben, haben das ja sehr genutzt, indem sie Leute ganz bewusst, ähm, Himmler hatte das, äh, gibt es auch äh, Unterlagen, äh, zu, äh, in der Form entwickelt, dass eben Leute aus ihren Wohnungen geholt wurden und die Angehörigen ganz bewusst äh, völlig im Unklaren gelassen worden, was mit denen nun passierte, wo sie waren, ob sie überhaupt im staatlichen Gewahrsam waren. Das ist waren. Terror, das ist ja. richtig Terror. Und etwas derartiges ja. gab es eben, gibt's, gab es auf den Philippinen ebenso. Was also wirklich, ich habe dann auch eben selbst das von den Angehörigen mal, wenn man mit denen spricht, das ist, ist furchtbar. Es gibt da einen ganz bekannten Fall, Bogos, Jonas Bogos. Das war auch ein Menschenrechtsaktivist, der setzte sich äh, mittags in, in einen Kaffee, trank einen Kaffee. Dann fuhr ein, ein PKW vor und er wurde von zwei Leuten abgeholt. Und äh, seit drei Jahren weiß man nicht, wo er ist, was mit ihm ist. Lebt er noch? Ist er tot? Die Mutter hat sich äh, dann zu einer sehr, hat dann eine Bewegung auch gegründet und sehr öffentlichkeitswirksam ist sie dann gegen diese Dinge vorgegangen. Und diesen Borgos-Fall haben wir auch mit untersucht, gemeinsam mit der Kommission, Commission on Human Rights, die auch Anklagebefugnisse hat und kurz vor unserem Weggang gab es zumindest Anhaltspunkte, dass die Sache aufgeklärt werden kann. Es gab dann Zeugen in diesem Fall, die sagten, dass Kennzeichen ablesen konnten. Das gehörte dann zu einem Armeefahrzeug und die Armee gab dann aber an, dieses Kennzeichen sei gestohlen worden. Also so, so muss man sich dann diese Ermittlungen da vorstellen. Das ist, das ist interessant, das ist die kriminalistische schwierig. Seite. Ja. Dann gibt es eine publizistische Seite, ja. dann gibt es
0: eine diplomatische Seite. Ja. Dann gibt es eine, also das heißt, das, ein Untersuchungsführer ja, nicht? Ja. leuchtet hier eigentlich in eine fremde Zivilisation hinein. Das kann man doch so sehen. So also wie ein, meinetwegen ein Bote
1: Karls des Großen, ja, ja. in einer Provinz etwas aufklären könnte. Ja, nicht, nicht nur fremde Zivilisation in ein fremdes Rechtssystem und eben in, in doch äh, als Staatsanwalt sehen Sie natürlich nur immer den Einzelfall und äh, natürlich gucken Sie auch nach rechts und nach links und nach vorne und nach hinten, aber Sie haben eben nicht diese, diese breite. Umfeld und auch nicht diese Probleme, dass auf den Philippinen geht eben niemand zur Polizei, als stellt sie als Zeuge zur Verfügung. Sie ziehen noch dann Was auch, ich auch verstehe. Kraftamtes Aggression auch auf sich selbst, also als Leiter
0: einer solchen Ermittlungsgruppe. Ja, nicht? Ist es ist ja sehr leicht, ja, mal
1: um einen Blitzschlag abzukriegen. Gut, das, es gibt natürlich als Staatsanwalt immer ein gewisses Lebensrisiko, ja, ja. wie es ein Dachdecker hat, wie es ja. ein Polizeibeamter hat wie so ja, es ein hat. Journalist hat, wieder bei den Philippinen. Ähm, also das, das gehört nun dazu, dass es da Leute gibt, denen man auf die Füße tritt, wenn man seine Arbeit richtig macht. Äh, auf den Philippinen kam uns aber, wie schon gesagt, sehr zugute, dass es seit äh, Mitte vergangenen Jahres eine neue Regierung gibt, Aquino als Präsident, dessen Vater ja 1983 Opfer eines politischen Mordes wurde. Äh, Aquino äh, lebte ja im, im, äh, in Opposition, im Asyl äh, in, in den USA, Opposition gegen Marcos, und kam dann 1983 zurück und wurde dann äh, noch, auf dem von, äh, wo noch auf dem Flughafen in Manila erschossen. Insoweit ist jetzt ein Präsident dran, der also sehr wohl diese unmittelbare Erfahrung mit diesem Phänomen hat.
0: Das zur Souveränität, die von so einem Präsidenten verwaltet wird, ja, ja. jetzt auch noch von der Völkergemeinschaft, ja, ein äh, erfahrenes Team hinzutritt, das auch eine öffentliche Autorität darstellt. Ja, das ist neu.
1: Ja. Ähm, das ist
0: neu. Da hatten Sie ja nun ein deutlich noch komplizierteres Feld im Libanon. Ja, da war ein Ministerpräsident ja, ermordet worden und zwar im großen mhm. Stil. Also ja. ich glaube, die ganze Straße flog in die Luft. Ja, ja. ja. Und äh, viele Neben- äh, also Kollateralopfer. Ja?
1: Ja, ja. das war eben ein Fall. Ja.
0: Ja. Kommt auch so ein Auto wieder vor in Ihren? Ermittlungen, ja? Ja. Ein, äh, also Reste eines Motorblocks oder mm. äh, eines Last Großlastwagens, ja. ja? die offenbar am Richtig. Ganzen beteiligt war, ja. werden gefunden, isoliert, durch ein mm. japanisches forensisches mm. Team, das mit ihnen zusammenarbeitet, mm. ja? identifiziert. Der, der Lastwagen, also Track, ja? stand einmal in Japan und wurde dort gestohlen, zu Schiff, in die Emirate gebracht ja. und so weiter und kommt so an den Tatort. So das sind den ja den schon Ort. sehr
1: abenteuerliche Spuren, würde ich sagen. Gut, dafür brauchen Sie dann natürlich auch wirklich gute Spezialisten. Wir hatten die und äh, für so etwas ist natürlich die Autorität der UN oder des Sicherheitsrates der UN äh, unersetzlich. Und da da heißt Ihr Rank? Das, ich, für die UN war ich Under Secretary General. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Stellvertretender
0: Generalsekretär. Also, Richtig. Wenn der Generalsekretär ja. der Vereinten Nationen ja. Ja, nicht, also das oberste ja. ist, dann kann er Deputies. Richtig. Wenn ich er glaube, der Sheriff
1: ist, werden Sie der Deputy. <lacht> so kann man das sagen, ja. Ähm, ja. Ein einzelnes Land wird natürlich nie diese, diese Expertise ranziehen können, Schon aus dem einfachen Grund, weil es natürlich sehr, sehr viel Geld kostet. Also diese Ermittlungen haben in meinen acht Monaten schätzungsweise 12 Millionen Dollar gekostet. Im in Libanon. Im Libanon inzwischen. Inzwischen durften die Kosten dieses Verfahrens sicher die 100 Millionen Dollar überstiegen haben. Das kann gar kein, kein Einzelstaat machen. Vielleicht noch reiche Länder wie die Bundesrepublik, aber der Libanon, das können, das können die gar nicht machen. Und natürlich reicht es ja nicht aus, das Geld zu haben. Sie müssen auch Die Staaten müssen bereit sein, diese Experten Leute zu hinzuschicken. Und wie wir alle wissen, sind Behörden, Staaten, Natürlich bemüht, Ihre, ihre guten Leute dazu behalten. Wenn sie Leute schicken müssen, schicken sie häufig die, die eher entbehrlich sind. Das ist eben eine Situation, die man vermeiden sollte. Und, ähm, Können Sie dann Nein sagen? Können Sie äh, damit auswählen? Äh, ja, das, äh, ja, ja, das muss ich auch. Das muss ja, ja. ich auch. Ich kann äh, ich, ich kann da nicht, äh, nicht drauf verlassen, dass man mir da jemanden schickt, den das Land für geeignet hält, sondern es muss jemand das Land muss jemand schicken, den ich dann für geeignet halte, denn ich muss am Ende den Kopf hinhalten, wenn was nicht ordentlich gemacht wird, es ist meine Verantwortung. Ich kann zwar nicht alles machen, aber
0: wenn Sie jetzt hier in dieses ähm, Gelände kommen, mhm. ja, in der gefrorene Konflikte, aktuelle Konflikte, ja, nationale Gegensätze, Zollgrenzen, all so etwas. Ja, verschiedenste Organisationen der Geheimdienste und des Militärs miteinander rivalisieren. Ja, dann sind sie schon in einer Schlangenfarm tätig. Ja? Und äh, wenn Sie da mal beschreiben, wie gehen Sie vor? Sie sind dann in einem Hotel oder in einem öffentlichen Gebäude untergebracht mit Ihrem Stab.
1: Ja, der Ausdruck Schlangenfarm, der gefällt mir ja. Das ist sehr, schon sehr passend, wobei die Schlangen ja von allen Ecken kommen. Es ist natürlich auch bei so einer Ermittlung politischer Mord in diesem Ausmaß, Premierminister und 23 und der Finanzminister und viele Tote und, wie Sie richtig sagen, da das halbe Zentrum von Beirut in Trümmern. Da, da spielen natürlich politische Erwägungen mit, da guckt auch jeder aus seiner politischen Perspektive hin, nicht nur im Libanon. Wir kamen ja auch irgendwo her. Es gab ja einen Grund für den Sicherheitsrat der UN, gerade diese Ermittlung Anzuschieben, zu etablieren. Es gibt ja viele Morde in der Weil Welt, Sie der politische Morde. Waren. Ja. Ja, und äh, dass überhaupt der Sicherheitsrat als politisches Instrument der UN äh, sich dazu entschloss, die Untersuchung zu, zu machen, lag natürlich daran, dass äh, Mächte, insbesondere Frankreich und die USA, in diesem Fall das angeschoben haben china hatte überhaupt kein interesse andere länder hatten auch kein interesse aber es waren eben die umstände die die politischen umstände die überhaupt dazu führten dass es zu dieser ermittlung kam und natürlich erwarten die leute die sowas anschieben die haben natürlich auch dann eine erwartungshaltung bei dem was rauskommt ja. Das heißt, die Erwartung von der Franzosen, das war in erster Linie Chirac, der sehr eng mit Hariri verbunden war, auch persönlich, der ja zutiefst davon überzeugt war, ohne Fakten zu haben, dass das syrische Regime hinter dem Mord steckte. Das war also das Motiv von Chirac. Und das Motiv der amerikanischen Seite war eben, dass man darin nun mal eine Gelegenheit sah, die, die deutlich zu machen, dass Syrien in die Achse des Bösen gehörte. Wobei man, man wollte die, das Regime nicht, nicht stürzen. Das wurde mir dann relativ deutlich. Das war nicht die Absicht. Jedenfalls nicht die Absicht der, der amerikanischen Regierung damals. So dass diese Schlangengrube eben nicht nur die libanesische ist, sondern natürlich auch, da zupfen alle möglichen Leute dann an ihrem, die Syrische, ihrem die Ärmel. Ja, die, ja, die, 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 konnten, die Syrer ja. konnten nicht so viel zupfen, aber natürlich waren, waren alle interessiert, Russland, die Sicherheitsratsmitglieder. Und wir hatten ja auch die Pflicht, die zu, zu informieren. Wir hatten allerdings nicht die Pflicht, das zu machen, was von denen gewollt wurde, sondern... Wir waren wirklich unabhängig und das steht auch in dieser Resolution drin und das haben wir auch wirklich ernst genommen. Das ist eine Institution, die es seit der französischen Revolution
0: gibt, den, der unabhängige Ankläger. Ja. Das war früher in Preußen nicht so, ja, der war weisungsgebunden oder ist, ist es heute noch, ja, gewisser, im gewissen Sinne. Sie lassen sich nicht gefallen, Ihre Behörde ist sehr ja selbstbewusst, ja, aber der französische Untersuchungsrichter bzw. Staatsanwalt, ja, das ist eine Geburt
1: der Aufklärung und der französischen Revolution. So ist es, so ist es, ja. ja. Aber ich hatte damals eben ja. Ja. im Libanon wirklich das Glück, deshalb unabhängig zu sein, weil ich, das ist der Vorteil des deutschen Beamtentums und ich komme wieder zum Anfang zurück, ich hatte eben meine Stelle hier. Ich wusste, wenn da Schluss ist, egal was ich passiert, <lacht> mache ich es gut, mache ich es schlecht, ja. mache ich es richtig, mache ich es ja. falsch. Ja. Ich bin unkündbarer Berliner Beamter, meine Stelle wartet hier auf mich. Das heißt, das war wie so der Hochseilartist, der aber das alles schön mit einem dicken Netz macht. Also für, für solche Dinge ist das deutsche Berufsbeamtentum über die Maßen äh, vorteilhaft. Schafft Unbestechlichkeit. Ja.
0: Und jetzt, äh, Sie machen sich doch wahrscheinlich erstmal so eine Skizze,
1: ja, nicht,
0: der Konfliktmöglichkeiten, also ein, eine Karte, ja, nicht, eine Gefechtskarte. Ja. Und äh, das würden Sie nicht eben sagen, ja, aber Sie werden Ihre Proportionen da äh, ziemlich schnell erkennen, ja, nicht, wie geht man vor. Und was sind jetzt die ersten Schritte, die Sie machen? Hier sind ja richtig ganz mhm. lange Verhöre. Ja, ein Ermittlungen, ja, das ist ja, wie viele Akten wird das
1: sein? Was wir in ersten, unseren ersten acht Monaten, also das sind sicher, sicher 100.000 Blatt Papier, die da entstanden sind mit Zeichnungen, Abbildungen, alles Fotos, alles, alles, ja, Fotos, Gutachten. alles, alles. Ja. Zeugenaussagen, alles. Und
0: wie geht so etwas jetzt? Also sie arbeiten nach libanesischem Recht.
1: Ja, das war die Vorgabe. Das ist französisches Recht. Richtig, ist altes französisches Recht, das ist auch ganz sympathisch dadurch, dass es eben nicht diese ganzen Veränderungen, die wir in unseren Demokratien haben, so auch die Franzosen das, das finden Ach, das Sie nicht. Das ist noch
0: original-Napoleonisch, sagen wir mal. Das, ja?
1: ja, so weit würde ich nicht zurückgehen, <lacht> aber es ist eben recht altmodisch. So von so, so 30er, 40er Jahre. Also sehr praktisch zu handhaben und äh, das werden manche kritisieren sehr, sehr generell. Also so, wie es bei uns früher auch war, ähm, Die Sie werden das wissen, Erste Bundesgesetzblatt der Bundesrepublik hatte glaube ich 60 Seiten. Heute, heute hat Bundesgesetzblatt eines Jahres reicht ein Band nicht aus. Das heißt 6 800.000 Seiten. Das heißt, es wird immer immer zerfasert, immer wird immer undurchschaubarer. Also Wenn das jedenfalls
0: hier klassisch ist ja, durchsichtig. Ja. Eine klare Kartierung, was rechtens ja. ist und was nicht rechtens ist. War gut,
1: ja? mit, war gut mit zu arbeiten, ähm, aber weil Sie jetzt nach, der, nach dem Plan fragen...
0: Nach der Form und wie Sie es arbeiten, ja? wie gehen Sie vor?
1: Das, das Erste, was im Libanon wirklich wichtig war, war Vertrauen zu schaffen, weil wir sind ja da... 100 Leute wie so ein unknown flying das object.
0: Da gewesen, ja? unknown,
1: richtig, <lacht> unknown flying object gelandet. Ja. Ähm, oder um es mal um ein ganz simples Beispiel zu machen: Also wir brauchen einen Zeugen. Ich brauche einen Zeugen für die Ermittlung. So, der sich irgendwo im Libanon oder in Beirut aufhält, da kann ich jetzt meinen schwedischen und meinen italienischen Ermittler losschicken. Bringt mal den Zeugen. Die kommen also nach drei Wochen wieder und sagen, haben wir nicht gefunden. Das heißt, wir mussten ein gutes Arbeitsverhältnis zu den libanesischen Behörden schaffen, zur Polizei, die uns dann eben die Zeugen rangebracht haben. In einem, das will ich ganz klar sagen, in einem feindlichen oder ablehnenden Umfeld können Sie, können Sie solche handeln. Sachen vergessen. Das ist rausgeworfenes Geld und führt zu überhaupt nichts.
0: Dürfen Sie auch sozusagen einem Zeugen zusichern, vertrauliche Einvernahme?
1: Ähm, wir dürfen das machen. Wir haben das auch in Einzelfällen getan. Äh, wir dürfen ihm das aber nur zusichern, äh, dass wir seine Vernehmung nicht an die libanesischen Behörden herausgeben. Aber für die UN-Behörden bleibt das natürlich erhalten. Das war auch aus der Erwägung heraus, was ich damals belächelt habe. Viele Zeugen kamen zu uns und sagten, ich würde gerne was sagen, aber wir haben Angst, die Syrer kommen zurück. Die Syrer kommen zurück. Ich habe das damals für ausgeschlossen gehalten, äh, musste mich dann aber in den letzten Jahren durch das, was ich gelesen und gehört habe, eines Besseren belehren lassen. Tatsächlich sind die Syrer zwar nicht militärisch, aber einflussmäßig Eigentlich. im Libanon wieder zurück.
0: Und das sind jetzt die Puzzlesteine, aus ja. denen Sie gewissermaßen ein Prisma bauen, ja, ja. durch das man gucken kann. Ja? im Mikroskop
1: oder Fernrohr, je nachdem, was Sie brauchen. Mhm. Ja? Äh, klar, das muss man zusammensetzen. Wobei ich eins, eins betonen will. Ich äh, habe zwar die Verantwortung für diese Kommission getragen, aber ich habe natürlich nicht alles Nein. selbst ermittelt. Ja. Und das ist sogar immer etwas, äh, was ich so vor mir hergetragen habe, äh, soweit es die Objektivität angeht. Denn es war ja von vornherein klar, dass was immer wir ermitteln, bestritten werden, bestritten wird. werden wird, angefeindet werden wird, das ist bei politischen Ermittlungen so. Das ist, ist, ist ganz klar. Das heißt, ich habe bei der Zusammensetzung dieser Ermittlungskommission großen Wert auf Internationalität gelegt. Wie schon gesagt, ich hatte ja da Einfluss darauf, wer kam, woher die Leute kamen. Das heißt, es waren also Ermittler aus der Türkei, es waren Analysten aus Ägypten, es waren Beamte, Polizeibeamte aus der Schweiz, es waren Polizeibeamte aus Frankreich, aus Belgien, aus Sri Lanka, also aus der ganzen Welt, wo es ja eben auch verschiedene politische Richtungen gibt. Und das war für mich schon, das, das war eigentlich so der erste Schritt, damit man hinterher sagen konnte, wenn die Anverhandlung kamen, das, das ist nicht, wo sich der Mehles hingesetzt hat, im stillen Kämmerchen sich was ausgedacht, was aufgeschrieben hat, sondern das ist ein Produkt, was alle mittragen. Und dieser unser Bericht ist ein Produkt von, von Ermittlern und Analysten aus sieben verschiedenen Staaten, darunter eben Schweiz, Ägypten, Deutschland, Schweden, Großbritannien und, und andere mehr und bestimmte Dinge, gerade was auch die, die Beteiligung syrischer offizieller angeht, das weiß ich noch wie heute. Wir haben um einen Tisch rumgesessen und ich habe jeden Einzelnen gefragt, trägst du das mit, trägst du das mit, trägst du das mit? Das heißt, kein Produkt von, von Meles, sondern ein Produkt der Untersuchungskommission. Und das, das war für mich sehr wichtig.
0: Aber das sind ganz also sind Eigenschaften, die es im Inland nicht so oft kombiniert gibt. Ja? Also Sie müssen forensisch und kriminalistisch tätig sein. Mhm. Sie müssen als Jurist sehr genau tätig mhm. sein. Sie sind aber auch eigentlich Übersetzer oder Sprachwissenschaftler ja. oder äh, Kommunikator oder Diplomat. Nicht? Ja? Also im positiven Sinne,
1: Sie sind politisch tätig. Ja? Natürlich, ja das, ja. das lässt sich nicht vermeiden, obwohl Nein. ich immer sage, ich bin kein Diplomat, ich bin Staatsanwalt.
0: Das ist richtig, aber so wie ein Navigator auf einem ja. Schiff ja nicht dafür sorgt dass es irgendwie kostet mm -hmm. ja? das ist ja Politik
1: klar ja. aber das kann man manchmal diese, diesen Spruch kann man manchmal ganz gut anwenden wenn kann mich noch erinnern wie der, der russische Botschafter dann kam auch immer mal vorbei in Bayreuth ja als
0: Chor auch noch tätig also die anwesenden ja, ja. Diplomaten im Lande ja. Natürlich, ja.
1: natürlich ja und ich habe immer großen Wert darauf gelegt die auch die auch zu informieren als Sicherheitsratsvertreter äh, und äh, der russische Botschafter kam dann mal und sagte, Herr Miers, die Diplomatie möchte keine Überraschung, liebt keine Überraschung. Ich möchte im Vorfeld was hören? Ja. und da habe ich gesagt, Herr Botschafter, die Staatsanwaltschaft liebt Überraschungen. Das Ganze war ja nach der Sicherheitsratsresolution auf einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten terminiert. Das heißt, ich habe mich selber auf diesen Zeitraum eingerichtet. Meine Behörde hatte sich darauf eingerichtet. Meine Frau hatte sich darauf eingerichtet. Das heißt, ich habe meinen Vertrag dann, der ist dann ausgelaufen. Die UN hatten beschlossen, aufgrund unserer Ermittlungsergebnisse, die noch nicht endgültig waren, das Mandat zu verlängern, ähm, das wollte ich nicht, auch aus Sicherheitsgründen, auch aus den von mir erwähnten Gründen. Sie haben doch Personenschutz. Ich hatte Personenschutz, ja. Ich hatte dann auch jemanden gefunden, von dem ich dachte, er würde die Ermittlungen in unserem Sinne weiterführen, ein Freund, ein Kollege von mir. Ähm, dass es für mich ganz normal lief. Und,
0: äh, Eine Stabübergabe, sagen wir mal. Ja,
1: ja kann nicht. man sagen. Und ja. äh, ich muss in der Tat sagen, es, äh, das, das Sicherheitsrisiko entwickelte sich doch in einer Weise, wie ich es nicht, äh, nicht erwartet hatte. Also es kamen dann auch äh, Abgesandte von, von Sicherheitsratsstaaten die dann mir persönlich doch mitteilten, dass es ganz konkrete äh, Pläne gäbe, mich zu ermorden. Wobei, äh, das, das wäre schlimm genug. Aber was natürlich noch schlimmer wäre, wie das Attentat gezeigt hat, äh, es bringt natürlich auch andere dann äh, die, die sterben eben mit.
0: Ja, und dann nutzt Tapferkeit ähm, alle nichts für sich. Ja. Also mhm. das, das waren
1: so die, die Erwägungen. Und Aber es Sch waren auch berufliche ich, und persönliche. Schutz,
0: also einen Personenschutz, der absolut hieb- und stichfest ist, ja den gibt es ja
1: wohl nicht. Nein, es ist äh, nur, je, je mehr Sie den Personenschutz hochfahren, äh, des, desto schwieriger wird desto es. Schwieriger wird es. Aber auch so, desto grausamer kann es sein. Aber werden. neben sie eben Hariri, da wollte man sicher gehen, dass er trotz seines äh, äh, allerdings schon runtergefahrenen Personenschutzes, aber er hatte ja eine ganz schwere Mercedes-Limousine, die, die sogar diese Explosion einigermaßen überstanden hat, aber man wollte eben sicher gehen, dass er stirbt und da hat man eben nicht 500 Kilo Sprengstoff genommen, sondern man hat eben zwischen 1.000 und 1.500 Kilo Sprengstoff genommen. Das, das kann man natürlich dann machen. Also man kann jede Personenschutzmaßnahme Kommt einfach an. durch die, das Ausmaß dessen, was man anrichtet. Ja, wie bei Angriffs und äh, Verteidigungswaffen, ja, also die steigern sich. Richtig, ja? genau so. Genau und Frage
0: so. nochmal, wie ist der Hariri dann äh, umgebracht worden, wenn er doch in diesem gepanzerten
1: Wagen saß? Er ist, äh, verbrannt. er ist verbrannt. Das heißt, das Auto hat es äh, relativ gut, ja, also erstaunlich gut überstanden, aber die Hitzeentwicklung bei, bei 1000 Kilo äh, plastik Das ist aber dann
0: ein schneller Brand, der, ist sozusagen, ja. der erfasst sozusagen. Sie werden
1: ver, ver, die Explosion ist der äh, Brandgrund. Ja, ja, ja. Die, ist nicht Feuer oder so. Es entsteht bei so einer Explosion so eine Temperatur von 1000 Grad im, im Kern dieser Explosion. Und das weitet sich dann je nach Menge nach Metern, Dutzenden von Metern aus. Also von dem, dem Attentäter selbst, der im Führerhaus dieses Trucks saß, der, ist, der, der das, diese 1.000 Kilo, diese Tonne Sprengstoff im Rücken gehabt hat, der ist letztlich pulverisiert worden durch ja. diese, diese Hitze. Das sagen Sie, also ganz
0: geringe Reste einer Leiche wurden gefunden. Ja, aber ja. wenn Was überhaupt, das, so wenn, überhaupt ganz
1: wenn ein Zahn war das, aber wobei es, wir konnten in der Zeit noch nicht klären, ob er von ihm ist. Aber an sich grundsätzlich wird da alles pulverisiert. Was, was an menschlicher Substanz da ist. Und andere Dinge, Sie hatten es ja erwähnt, wie der Motorblock dieses Fahrzeugs, wurde dann äh, da 100 Meter weiter, dank äh, Tauchern von Scotland Yard, eben aus, der, aus dem Mittelmeer gefischt. Wie kommst du überhaupt dazu suchen? Ja. Rechnen
0: Sie sich die Kurve aus? Die Explosion kann das in einen Umkreis schleudern von so und so viel? Ja,
1: ja. Wir, wir haben ja gesehen, wie weit das ging. Man kann ja. auch, wir hatten ja eben Mit auch Sprengstoffexperten da ja. und dann haben wir gesagt, wir müssen eben auch im Mittelmeer im Meer nachschauen. Die Stra der Tatort führt ja am Meer lang, sehr schön. Auch äh, die Corniche. Und äh, dann hatten wir Scotland Yard um Hilfe gebeten, weil die haben eben Spezialtaucher die auf die, Art die Dinge äh, eben geeicht sind, die haben wir auch bekommen. Und äh, ja, so ging das. Wobei natürlich übrigens, wenn ich das nur anfügen darf, äh, diese Berichte dienten natürlich auch dazu, den, den beteiligten Staaten der UN zu zeigen, wir machen hier was, wir erreichen was, damit ihr uns weiter unterstützt. Das äh, ist natürlich auch, also diese Berichte haben vielfältige Empfänger, und die äh, haben eine garst. ganz
0: bestimmte Form, also die sind nicht wie Urteile gekleidet, ja, sondern enthalten Punktuationen, ja, ja. die auch das Wichtige und das weniger Wichtige, mhm. aber der Teufel steckt im Detail, der kann auch ja. im wichtig stecken, ja, nebeneinander stellen
1: können, mhm. ja, übersichtlich sind und knappe Formulierung erlauben. Natürlich, das ist das UN-System in der Art den Berichten, es soll, eine, es soll eben lesbar sein, eine Anklageschrift hat ja einen bestimmten Empfängerkreis, den Angeklagten, das Gericht, den Verteidiger, ja. nicht unbedingt die Öffentlichkeit, während diese Berichte eben die Öffentlichkeit, die Presse, die Sicherheitsratsmitglieder, aber natürlich sollte er auch Hilfe für die libanesischen Behörden sein, äh, denn man ist, darf ja, nicht vergessen, dass es eben immer ein libanesischer Fall gewesen ist. Und Sie haben ja hier mit einer gewissen, nicht Sprachverwirrung, sondern
0: Sprachherstellung zu tun. Das heißt also, äh, das geht über alle diese Sprachen, die in der UN, äh, Vereinten Nationen anerkannt sind, ja tendenziell. Und mindestens in Ihrem Stab schon mal. Ja, sind ja enorme Sprachen. Äh, also äh, im Libanon gibt es mehrere ja. Ja, nicht? Also Französisch, mhm. Lib Libanesisch, Russisch, Syrisch, ja, ja. Das mehrere Sprachen. Dann in ihrem Stab. Ja? Nicht? Und dafür gibt es Dolmetscher oder? Äh nein,
1: nein, nein. Also die Arbeitssprache war Englisch, Englisch. und wenn es nicht Englisch ging, dann Französisch. Ähm, also das, äh, das wird dann schon erwartet. Nee, also mit den, mit den Mitarbeitern mit muss Deutsch man natürlich ganz. Na, da hätte ich vielleicht mit, mit einigen Ermittlern vom Bundeskriminalamt, äh, ja, aber, äh, aber das, das genügt ja, nicht. Nee, das, das nein, nein, das man, nicht muss, man muss da schon direkt äh, Sie sind kommunizieren.
0: Ja bekannt geworden und auch deswegen ausgewählt worden. Hier nicht jeder wird äh, unter Staatssekretär ja, äh, bei der UNO ja. Ja, durch einen berühmten Prozess hier, ja, in den auch Libyen
1: verwickelt mhm. war. Ja? Wenn Sie das mal beschreiben. Ein Teil dieser Rache. War dann ein Sprengstoffanschlag auf eine Diskothek hier im damaligen Westberlin? Ähm, wurde eine Bombe abgelegt äh, auf Veranlassung der libyschen Botschaft in Ostberlin? Und es gab dann zwei, über 200 Verletzte und äh, drei Tote: zwei amerikanische GIs und eine junge türkische Frau. Und ähm, ja, an dem Verfahren habe ich dann lange Jahre gearbeitet. Und da sind Sprengstoffherkünfte,
0: ja? ja. Nicht? Aus Botschaften und so
1: weiter. Rekonstruiert worden. Das ist ja ein ganz kompliziertes Netz, eigentlich, kriminalistisch. Ja, das war so die Eigenart des damaligen West Berlin. Dass es ja keine, keine Zugangskontrolle von Ostberlin gab. Natürlich von Westberlin nach Ostberlin schon, aber ja. von Ostberlin nach Westberlin, wenn sie da einen äh, Diplomatenpass hatten, da äh, konnte man durch. Und das war für die Botschaften, die hier was machen wollten. Das war die syrische Botschaft, das war die libysche Botschaft. Äh, natürlich so das Einfallstor zum Westen. Das haben Sie aber alles rausfinden
0: können, mit, denn das sind ja indirekte kriminalistische Methoden, die Sie da anwenden können. Äh, der
1: Zoll sagt Ihnen ja nichts. Nein, das haben wir rausbekommen, wobei auch die, die Wende und der Zerfall der DDR dazu beigetragen hat. Wir haben, hatten ja dann Zugang zu den